0: Tervetuloa Tietosuojamakasiiniin. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-alalla. Äänessä on tässäkin joulukuujaksossa tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Tämä on meille vapaa-ajan harrastustoimintaa, eli kaikki disclaimerit soveltuu aiempaan tapaan. Tässä alkaa vuosi olla niin sanotusti pulkassa, mikä tarkoittaa sitä, että tämä joulukuujakso on tietosuojavuoden 2020 jonkinlainen Tilinpäätösjakso, eikö niin Hannu?
1: Kyllä, tämä on tietosuojan tilinpäätös.
0: Tämä vuosi on ollut isojen asioiden vuosi, niin voidaan varmasti sanoa. Tässä on ollut yhteiskunnassa monenlaisia asioita ja ollaan eletty eri tavalla poikkeusaikaa, mutta tämä on myös tietosuojan kannalta ollut isojen, isojen juttujen vuosi. Mä ehkä summeeraisin tätä yleisesti niin, että tämä on ollut sääntelyn soveltamisen vuosi. Eli niin kansallinen kuin muut eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset on, on tänä vuonna tulkinnussääntelyä. ja se näkyy tietysti esimerkiksi näinä vuoden aikana tulleina päätöksinä koskien erilaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja, mistä on kyllä ainakin osasta valitettu. Eli me tullaan varmaan ensi vuonna sitten näkemään tietosuojavuosi, jolloin esimerkiksi hallintotuomioistuimet ottaa näihin tulkintoihin kantaa. Eli tarina jatkuu. Tämä on ollut ehkä rajojen hakemisen ja rajojen vetämisen vuosi, ja varmasti tätä listaa voisi helposti jatkaa. Mutta jos sä Hannu jotenkin summata tätä vuotta, että miten tämä vuosi 20 meni, niin miten sä tämän tiivistäisit?
1: No minulle tulee ensimmäiseksi mieleen perjantai iltaisin tuleva perunat TV-ohjelma Yleisradiolla ja Kiinnitin huomiota, että tuossa syksyllä tietysti vakavia asioita tapahtui ja muuta, mutta se aiheutti sen, että tietosuoja ja itse asiassa eläköityneen tietosuojavaltuutetun Reijo Arnion haastattelu pääsi sohvaperunat ohjelmaan. Ja vaikka sinänsä haastattelu oli melko vakava ja muuta, mutta kyllähän se erällä tavalla oli jokaiselle tietosuojatyötä tekevälle Ihmiselle tietynlainen merkkipaalu, että, että sitten tämmöiseen viihdeohjelmaan pääsi kommentoitavaksi tämmöinen uutisklippi, missä sitten viranomainen kertoo asiasta ja, ja en, en nyt välttämättä kyllä muista tuon ohjelman historiasta, että muissa oikeudellisissa aloissa olisi tämmöistä
0: tapahtunut. Mäkin noterasin tämän kyseisen jakson erittäin suurella ilolla, kun sitä yhtenä päivänä sivusilmällä katoin ja havahduin sitten, että hetkinen, että nyt nyt puhutaan asiaa. Mutta kyllä munkin mielestä tämä on osoitus siitä, että tietosuoja on viimeistään tänä vuonna lyönyt itsensä läpi myös niin sanotusti koko kansan keskuudessa. Tämä aihe on ollut esillä eduskunnan täysistunnosta sohvaperunoihin ja monessa muussa asiassa sillä välillä, ja aiheena tämä on täysin salonkikelponen eli tämä ei ole missään mielessä enää minkään pienen, pienen piirin harrastusta vaan, vaan tota, kaikki foorumit on tästä kiinnostuneita. Ja tämä varmaan luo erittäin kiinnostavan pohjan sitten lähteä tuleviin tietosuojavuosiin. Ehkä näistä tulee erilaisia, mitä tähän asti.
1: Kyllä, ja nyt on jopa vähän havaittavissa sitä, että aina tietoturva ja tietosuoja ei mene enää niin kuin sekaisin, vaan tässä... tässä niin kuin Ollaan huomattu näiden asioiden erot ja, ja missä on myöskin yhtäläisyydet ja, ja se jopa mediassa hallitaan.
0: Mut mennään sitten ihan käytännössä tämän vuoden analysointiin ja me on ajateltu tällä kertaa käydä tämä läpi, tämmöisten muutamien teemojen kautta, eli sen sijaan, että me niin kronologisesti käytäisiin näitä vuoden tapahtumia läpi, niin me on ryhmitelty tähän, tähän tuota oikeastaan neljä tällaista ää, porukkaa, minkä kannalta me arvioidaan tätä kulunutta vuotta. Eli me arvioidaan tätä toisaalta kansalaisten, eli rekisteröityjen kannalta. Sitten me vähän mietitään, että mitä tämä tarkoitti rekisterinpitäjien elämässä. Kolmantena Esillä on viranomaiset. Siinä on kansallinen tietosuojaviranomainen ja, ja Euroopan tietosuojaneuvosto ainakin, mistä me vähän jutellaan. Ja neljäntenä ryhmänä sitten puhutaan vähän mediasta ja yhteiskunnasta. Ja toho perunat tässä jo mainittiinkin, mutta tosiaan näkyvä yhteiskunnallinen teema ehdottomasti tämä on ollut. Ja jos teitä kiinnostaa se kronologinen asioiden läpikäynti, niin sitten kannattaa vaikka joulunpyhinä kuunnella meidän tämän vuoden jaksot, koska nehän on mitä suuremmassa määrin on ollut ajassa kiinni. Eli niissä me on aina seurattu kuulonkin ajankohtaisia juttuja.
1: Kyllä, siellä on hyvin paljon vielä ihan kuranttia kamaa, kameravalonnasta lähtien, eikö niin?
0: Kyllä on. Ja sitten jos joku vielä kaipaa tässä kohtaa vuotta vinkkejä ensi vuoden suunnitteluun, niin sitten erityisesti nostasin ehkä esille viime vuoden joulujakson, eli jakson numero kuusi jossa puhuttiin esimerkiksi tietosuojakulttuurin rakentamisesta, niin siitä voi tarvittaessa saada hyviä rakennuspalikoita En suunnitteluun. Ja sitten voisi nostaa esille myös jakson 12, eli tämän kesän erikoisjaksoon, missä me puhuttiin tietosuojaan liittyvästä viestinnästä ja tämmöisestä maturiteettiajattelusta. Mutta mennään hei noihin neljään eri teemaan. Mitä mieltä sä oot, että jos kansalaisilta kysyttäisiin vaikka jonkun mielipidekyselyn muodossa, että tietosuoja tietosuojavuosi – että tämä oli heille, miten tietosuoja näkyy heidän elämässä vai näkyykö mitenkään. Niin mitä sä luulet, että he vastaisivat?
1: No tietysti yksi asia, mikä varmasti nousisi, olisi koronavilkku. Se sovellus, mitä Suomessa on ladattu todella paljon ja ihmiset ovat ottanut sen käyttöön. Ja, ja siitä käytiin aika paljon julkista keskustelua, mutta, mutta se niin kuin lopputulos siinä oli jopa asiantuntijat sitten, käänsivät kelkkansa ja sanoivat, että Suomessa tämä on toteutettu tavalla, mikä mahdollistaa ja varmistaa myöskin ihmisten yksityisyyden ja se oli yksi tietosuojakeskustelun tai tietosuojakeskustelun aihe, mikä varmasti hallitsi aika, aika lailla tuota maaliskuusta syksyyn tätä keskustelua.
0: Mä ihan samaa mieltä, että koronavilkku hallitsi alkuvuotta ja Kesää ja ehkä nyt sitten syksyllä tämä vakava tapaus, mihin me nyt ei tässä sen enempää kantaa oteta eikä siihen pureuduta, koska se on eri viranomaisissa parhaillaan käsiteltävänä. Mutta kuitenkin ilmiönä se oli semmoinen, mikä toi tämän aiheen mediassa hyvin vahvasti esille ja, ja ehkä niin lisää yleisesti ihmisten tietoisuutta ja osaamista ja ymmärrystä siitä, että minkälaisia niin kuin käytännön ongelmia ja tilanteita – henkilötietojen käsittelyyn liittyvät virheet tai puutteet voi aiheuttaa ja mitä oikeuksia heillä ehkä sitten siinä tilanteessa on ja mitä toimintamahdollisuuksia on. Et kyllä mä sanoisin, että tämä että on ollut kansalaisille vuosi, milloin tietoisuus on yleisesti ottaen kasvanut, kiinnostus on noussut. Mutta se, mitä mä mietin, on sitten se, että kauanko tämä asiantila kestää ja onko tässä niin, että, että se asiakkaiden... Ö, ja muiden rekisteröityjen, mitä nyt on, on, kenenkäkin rekisterin pitäjän niin toimintaympäristössä mukana, niin että se heidän kiinnostus kohdistuu vain virhetilanteisiin, vai onko tästä seurauksena myös se, että ihmisiä yleisemmin kiinnostaa hyvin hoidettu tietosuoja siinä tilanteessa, kun esimerkiksi he harkitsee jonkun sopimuksen tekemistä tai jonkun palvelun käyttöön ottamista tai jonkun tahon kanssa asiointia, että tuleeko tästä sellainen asia, että ihmisiä ennalta kiinnostaa tutustua esimerkiksi selosteisiin tai vihdoin viimein laajemmassa mitassa lukea jotain informointitekstejä läpi. En tiedä.
1: No varmasti jos katsotaan sitä keskustelua, mitä vaikka sen vastaamon ympärillä oli ja kysymyksiä, mitä heti ensimmäiseksi heräsi, oli vaikka nyt aineiston säilytysajat ja muut, että onko ne sitten sellaisia, mitkä mistä haetaan sitä tietoa niistä selosteista ja informoinnista, että kuinkahan kauan tätä, tätä minun tietoa käsitellään.
0: No miten sitten rekisterinpitäjien kannalta? Riippuu tietysti varmasti toimialasta, millä, millä toimii ja se, että onko yksityistä, julkista vai kolmatta sektoria, niin aina se tekeminen ja maailma näyttää pikkusen erilaiselta tästä riippuen, mutta jos me yritetään jotenkin summerata tätä vuotta rekisterinpitäjien kannalta, niin mitäs nostoja se tähän ottaisit?
1: No mainitsit tuossa alussa, että kyseessä oli soveltamisen vuosi, niin varmasti nyt useampi suomalainen rekisterinpitäjä sitten huomasi, että näitä ensimmäisiä suomalaisen viranomaisen antamia sakkopäätöksiä tuli ja se on varmaan sitten ollut tietynlainen merkkipaalu, että niitä on monessa yrityksessä niin kuin odotettu, että milloinka ne ensimmäiset päätökset tulee, niin tämä, oli, tämä varmaan sitten Laitettiin muistiin ja luettiin niitä päätöksiä ja mietittiin, että voisiko tämmöiset asiat tulla sitten omassa yrityksessä eteen. Tietysti voisi myöskin sanoa, jos katsoo tätä vuotta kokonaisuutena, niin voi olla semmoinen niin hämmennyksen vuosi rekisterinpitäjille, jos ajattelee mitä kaikkea on esimerkiksi nyt sitten Tuolla tuomioistuimessa tapahtunut, vaikka tämä Euroopan tuomioistuimen SREMS-päätös ja sitten siihen liittyvät ohjeistukset ja muuta, niin saattaa olla pieni hämmennys siitä, että miten, miten tämä nyt on kääntynyt tämä sääntely tämmöiseen kulmaan, että esimerkiksi tietojen siirrot Yhdysvaltoihin näyttävät aika nyt hankalilta uusien tulkintojen perusteella. Eli tässä niin kuin aika, aika moni rekisterinpitäjä joutuu sitten miettimään, että mitenkä suhtautuu näihin linjauksiin.
0: Mä ajattelin tuon 2 tuomion osalta sitä ehkä tälle, tai tähän jaksoon nostona, että saatella rekisterinpitäjien kannalta, niin, niin tietysti se tuomio on pohjimmiltaan sääntelyn tulkintaa, mutta voi olla, että, että nyt ne rekisterinpitäjät, mitkä aktiivisesti tälläkin hetkellä miettii näiden äh, siirtojen, kansainvälisten siirtojen oikeutusta ja mahdollisuuksia ja sitä, että halutaanko niitä ylipäänsä tehdä, jos siihen liittyy niin ilmiönä toistuvasti kysymys siitä, että että onko ne mahdollisia ja millä edellytyksiä ja minkälaisia muutoksia kulonkin edellytetään, että et mikä tässä on niin sääntelyn osuus ja mikä on kauppapolitiikan osuus tässä tilanteessa, että se on mun mielestä kiinnostavaa, että tämä on tavallaan tämä tilanneosoitus myös siitä, että data-asiat politisoituu ja ne on, on myös niin transatlanttista kauppapolitiikkaa. Ja noista... Hallinnollisista seuraamusmaksuista, niin niistähän meillä on, on sieltä toukokulta ihan oma jaksokin, ei kerrata niitä tässä, mutta nostona vielä se, että Kyllähän ne korostavat kovasti ja nostavat tapetille että vaikutusten arviointien tekemisen tärkeyden. Että kyllä se rekisterinpitäjän kannalta mun mielestä on myös tämmöisessä koosteessa se mainitsemisen arvoinen asia, että ei niitä varmaan kukaan koskaan aliarvioinut, mutta kyllähän tämä nykyinen viranomaisen ratkaisukäytäntö osoittaa, että se on erittäin tärkeä asia ja se on myös se tapa, minkä kautta viranomainen ainakin tiedot, tiedotteensa mukaan niin saattaa myös valvoa tai, tai saattaa arvioida jotakin ongelmatilannetta, eli, eli tapahtumia voidaan lähteä purkamaan sitä kautta, että oliko tästä aikanaan tehty vaikutusten arviointia ja mitä siinä havaittiin. Eli se käyttötarkoitus, missä vaikutusten arviointiin saatetaan palata, niin se saattaa niin rekisterinpitäjän toiminnassa olla hyvin moninainen, että se, se tulee esille, että kaivetaan, kaivetaan aikanaan tehdyt arviot esiin. No miten sitten... Viranomaisten kannalta, niistä on tässä vähän jo puhuttukin, mutta, mutta tota, ainakin jos ajatellaan toimistoa ja Euroopan tietosuojaneuvostoa, niin, niin tota, mitäs me niistä summataan?
1: Vuosihan oli poikkeuksellinen meille, koska pääsimme tapaamaan kahta tietosuojavaltuutettua vuoden aikana. Ja heiltä kuulimme molemmiltakin niin kuin tilanteesta ja, ja on ollut hauska sitten vähän katsoa, että miten se viesti on tässä kehittynyt – valtuutetulta toiselle, mutta jos mietitään, mitä on tapahtunut Suomen viranomaisessa näiden, näiden meidänkin tapaamisten aikana, niin tosiaan asiantuntijalautakunta nimettiin, seuraamuskollegio on alkanut tekemään sakkopäätöksiä ja m- molemmista, molemmista tapaamisista muistaakseni niin molemmat käsitteli tätä ruuhkan purkamista, eli se on varmaan ollut sitten aika lailla Suomessa semmoinen iso asia, että on saatu niitä tietosuoja-asetuksen soveltamisen jälkeen tulleita keissejä ja myöskin niitä aikaisempia keissejä suljettua.
0: nyt on mielenkiintoista nähdä, että, että muuttuuko asioiden käsittelyajat viranomaisessa tämän ruuhkan purun myötä. Ja toisaalta to, tosiaan vaihtumisen myötä niin on kiinnostava myös seurata sitä, että varsinkin pidemmässä juoksussa, niin muuttuuko tulkintakäytännöt tai viranomaisen toiminnan painopisteet, toimintatavat jotenkin. Eli, eli tässä siinä mielessä lähdetään kiinnostavaa vuoteen 2021, että silloin ehkä nähdään sitten vähän, vähän enemmän tästä, tästä niin uuden valtuutetulinjastakin käytännön esimerkkejä.
1: Mutta jos nyt mennään siihen Euroopan äh, piiriin, niin olen ymmärtänyt, että nimenomaan tämä koronatilanne äh, muutti sitä, eurooppalaista yhteistyötä niin, että enää ei lennettykään Brysseliin niin usein, vaan pidettiin etäkokouksia ja se on näkyvissä siinä, että kuinka paljon sieltä on tullut tätä uutta ohjeistusta. Eli sitä on tullut aika paljon, on tullut kaikenlaista linjoista ja, ja selvästi aktiivisuus on, on lisääntynyt myöskin siellä viranomaispuolella tämän näiden etäkokousten jälkeen.
0: Mehän on useimmissa jaksoissa todettu se, että, että juuri kun yhden EDPPn ohjeen saa luettua, niin seuraava jo tulee. Eli se on jatkuva työmaa ja, ja tota, se on niin mielenkiintoista seurata, että nyt kun ohjeiden äh, sivumäärät on aika pitkiä, että tuleeko tämä olemaan pitkässä juoksussa se trendi, että ne on näin, näin laajoja ja pitkiä vai mikä on se, se tapa, miten sitten eurooppalainen tietosuojaviranomainen tähtää siihen, että ne ohjeet jalkautuu mahdollisimman hyvin, koska se on tietysti aina tasapainoilua, että jos haluaa, tasapainoilua sen suhteen, että jos haluaa vaikuttavuutta ja, ja sellaista laajojen massojen tavoittamista, niin silloin tietysti semmoinen niin selkeys ja kompaktius niin saattaa olla hyvinkin suuri arvo verrattuna tilanteeseen, jossa, jossa käsillä on erittäin pitkä ja osin ehkä, ehkä niin kuin monitulkintainen, vaikeaselkoinen teksti, niin saisi nähdä millaisia ohjeita meillä on vaikka kahden vuoden päästä käsillä.
1: Ja Saadaanko me ehkä ääni tallenteita näistä ohjeista, koska mä huomasin, huomasin, että aika moni lehti on nyt siirtynyt siihen, että artikkelit myöskin luetaan lukijoille, että voi kuunnella matkapuhelimesta ja muuta. Ja tässä olisi ehkä semmoinen pieni kehitysidea sinne, että jos nämä pitkät ohjeet saisi luetussa muodossa, niin niitä pystyisi työmatkoille ja muuten sitten kuuntelemaan.
0: No miten sitten neljäntenä ryhmänä vielä media ja yhteiskunta ja Sohvikset tässä noterattiin, mutta jos sä ajattelet nyt tietosuojaa yhteiskunnallisena ilmiönä tai mediaaiheena aiheena sohvisten ulkopuolella, niin mitäs nostoja sulla on tähän?
1: No kyllähän tämä verokeskustelu nousee ainakin itselläni. Itselläni jotenkin mieleen nythän kävi loppuvuonna se, että mediatalot protestiksi sulkivat nämä. Verokoneet ja, ja päätoimittajat Kilman kirjoittelivat sitten tämmöisiä sanavapauteen viittaavia ja, ja niin nimenomaisesti pohjautuvia sitten kirjoituksia siitä, että tämmöiset verotietojen salailut ovat ei kuulu tämmöisen demokraattisen yhteiskunnan ja muuta. Ja, ja tätä ollaan, ollaan tota, Käsitelty ja jopa tietosuojavaltuutettu Anu Taluskin siihen sitten otti kantaa meidän aikaisemmassa jaksossa. Ja ehkä tämä jotenkin nyt sivusta seuraanneena tämä keskustelu vaikuttaa erityisesti nyt mediatalojen osalta niin jopa, jopa vähän ylimitoitetulta, että, että kyllähän ne verotiedot on edelleen julkisia, mutta, mutta nyt on kyse siitä, että luovutetaanko ne sähköisessä muodossa tämmöisiin verokoneisiin, jotka pyörii sitten sivuilla, niin, niin tässä on pikkusen semmoinen mun mielestä semmoinen omituinen, omituinen ristiriita.
0: Tarkoitatko tällaista jonkinlaista niin kuin kolmi, kolmitahoista tilannetta, jossa kolmion kärkinä on sananvapaus ja yksityisyys ja sitten liiketoiminta kolmantena kärkenä?
1: Niin, että se jotenkin aika usein jää sitten, sitten unholaan se, että siellähän kuitenkin mainokset pyörii sitten verokoneessa ja muuta, että se on varmaan aika, aika iso bisnes myöskin sitten medialle. Mitä sulla yhteiskunta- ja mediapuolella?
0: Mä tässä on joissakin aiemmissa jaksoissa puhunut siitä, että, että tota data on ää, monella tapaa, tai monessa paikassa framilla ja Mä luulen, että vielä vuonna 2021 meillä ei ole tässä maassa dataministeriä, mutta mua kiinnostaa kyllä seurata, että kun katsoo tätä tämänkin vuoden aikana esillä ollutta datakeskustelua, niin kyllä tässä on hyvin lähellä oletettavasti se, että data yleisesti, enkä puhunut siis pelkästä henkilötiedosta, vaan, vaan koko sanotaanko tämä Internet of Things-maailma ja tekoälymaailma ja muu, niin, niin tota, mä luulen, että... Jotain, jotain ehkä nousuja voi tulla tällä saralla, että, että me saadaan myöskin enemmän niin kuin yhteiskunnan ja politiikan rakenteet vastaamaan tätä samaa nousua, mikä tässä asiassa on parhaillaan muutenkin käynnissä.
1: Niin ja tänä vuonna on käsitelty tämmöistä teemaa kuin reilua datataloutta ja muuta, että, että kyllä näitä, näitä lähtöjä on ja kyllä varmasti kuullaan seuraavana vuosina aika paljon. Viime vuoden joulujakso, se oli ennen poikkeustilaa ja silloin se äänitettiin ravintolassa nimeltä koronabaari. Silloin ei tiedetty mistään mistään koronaviruksesta vielä, mutta tosiaan Helsingin Vallilassa on biljardipöydistään tunnettu koronabaari, joka aikaisemmin sijaitsi erikin kadulla ja oli silloin ainakin 90-luvulla melko melko hipi- ja pop-paikka soodan ja mitään niitä muita muita olikaan niiden baarien kanssa. Mutta tosiaan siellä siellä vietimme ja äänitimme tietosuojamakasin joulujakson ja varmasti kuulijat muistavat, että asia päättyi joulukuvaelmaan, josta erityisesti Hanna vastasi. Ja nyt on kyllä paineita sillä, että tämä perinne jatkuu. ja Minä en tiedä, mitä nyt seuraa, mutta Hanna, sinä olet valmistellut jotain kuvailmaa jälleen.
0: Kyllä olen. Ja nyt kun, tota, kun tämä tehdään toisen kerran, niin sen jälkeenhän tästä muodostuu perinne. Viime vuonna tosiaan ää, pikkujoulut oli koronabaarissa ja tänä vuonna tässä meidän pikkujoulujaksossa niin tämä Tämä ilottelu on ainoastaan verbaalista ja kaikkia turvavälejä noudatetaan ja mausteisen lämpimän klökin sijaan täällä tuoksuu lähinnä käsidesi, mutta ei anneta sen häiritä. Ja tämä joulukuvailma on nyt sitten semmoinen interaktiivinen joulukuvailma, että Hannukin pääsee osallistumaan tänä vuonna. Ja Hannu ei tiedä tästä mitään. Mahtavaa. Eli Hannu nyt kylmiltään tuo tuo, osaamisensa tähän pöytään ja jakaa sen teidän kaikkien kuulijoiden kesken. Ja se, mikä Hannun tehtävä nyt on sitten tällä kertaa, on se, että viime vuoden äh, joulujakson jälkeen mä laitoin tietysti kaikki tarkkailija tarkkailijatontut liikkeelle, muutaman kappaleen värväsin, ja heidän tehtävä oli selvittää, että kuinka riskialtis tämä jouluaika oikein suomalaisissa perheissä onkaan ja kotitalouksissa onkaan tämän tietosuojan kannalta. Ja nämä tietosuojan tarkkailijatontut on nyt raportoinut mulle sitten neljä tämmöistä tyypillistä keissiä, mitkä heidän havaintojensa mukaan muodossa tai toisessa tuppaa esiintymään suomalaisten joulunvietossa. Ja me kaikki tietosuoja-asiantuntijat tietysti tiedetään, että tämä riskiperusteinen ajattelu ja ennen muuta riskin hallinta ja riskien mitikointi on tietosuojassa sitä perustyötä. Eli pitää tunnistaa riskit ja pyrkiä mitikoimaan ne, jotta kaikki menee mukavasti ja ongelmilta vältytään. Ja tietysti sitten kun mietitään, että mitä tehdään ja mihin keskitytään, niin silloin on niin kuin olennaista, että osaa vähän arvottaa näiden asioiden riskitasoa ja sitä, että mihin täytyy ehkä priorisoida. Ja tässä Hannu nyt auttaa näitä tonttuja.
1: Odotan innolla ohjeita.
0: <laughs> eli, eli tota on sun tehtävä on nyt tosi yksinkertainen. Mä kerron sulle nämä tonttujen raportoimat neljä keissiä. Ja sä voisit sitten ottaa näihin kantaaton riskiarvioinnin näkökulmasta. Ja perinteinen tapa arvioida riskiä on sellainen, että arvioidaan riskin todennäköisyyttä ja sen vakavuutta. Ja jos sun nyt äkkiseltään pitäisi heittää, että henkilötietojen käsittelyn ollessa kyseessä, niin minkälaista vakavuutta – tai vakavuustasoja näille riskeille voitaisiin tunnistaa?
1: Varmasti semmoinen perinteinen jaottelu on vähäinen, kohtalainen, korkea ja erittäin korkea. Tämähän voidaan katsoa, että että esimerkiksi Suomenkin viranomainen käyttää tätä tätä jaottelua tuolla tietoturvaloukkausten osalta ja sitten Ranskan viranomainen vaikka näissä DB-ohjeissa niin käyttää juuri tätä neliportaista mallia. Otetaan se.
0: Tässä hyvät kuulijat, näette kuinka tämä on Hannun selkäytimessä syvällä, koska hän kylmiltä ja lonkalta heti ottaa tällaisen suoraan viranomaislähteestä peräisin olevan täydellisen täydellisen jaottelun. Käytetään siis tätä nytkin. No entä sitten jos sä haet tähän todennäköisyyteen nyt vähän rennompaa näkökulmaa, kun tämä on kuitenkin hulvaton pikkujoulujakso, niin millä asteikolla sä haluat arvioida riskin todennäköisyyttä?
1: Niin, to- todennäköisyys on tietysti aina se hankalin tässä asiassa, eli, eli se on varmasti kaikille asiaa tai depia arviointeja tekevillekin niin kuin se hankalin rasti. Ja jos nyt vedetään vähän, vähän tämmöiselle niin laveammalle kolmiportaiselle mallilla, niin voisiko se olla niin kuin, että ihan varmaa, melko varmaa ja tuskin tapahtuu olisi se kolmas. niin mitenkä jos mietit näitä sun skenaarioita niin tonttujen skenaarioita niin menisikö tällä lailla?
0: Kyllä. Tältä pohjalta me lähdetään nyt liikkeelle. Ja sä saat toki kommentoida näitä tapauksia sitten muullakin tavalla. Ja tota, ensimmäinen tonttujen raportoima tilanne on nyt sitten se että he ovat havainneet riskiä henkilötietojen suojaamisessa ja tietoturvallisessa hävittämisessä suomalaisissa kotitalouksissa. Esimerkkitapaus, minkä he ovat nyt tuoneet mun tietoon, on se, että tapahtuu kuulemma sellaista, että lapset kirjoittavat pieteetillä kirjeitä joulupukille, jossa he kertovat, mitä kaikkea he haluaisivat saada lahjaksi. Sitten he askartelevat esimerkiksi palasokerilaatikosta tai jostain muusta tyhjentyneestä elintarvikepakkauksesta tällaisen pienen postilaatikon, johon he sitten nämä kirjeet laittaa ja se postilaatikko laitetaan jonnekin ulkoterassille tai parvekkeelle tai muuhun, muuhun sopivaan paikkaan ja sitten lapset jännityksellä odottaa, että käykö tonttu hakemassa kirjeet ja yleensä kyllä käy ja tähän asti menee hyvin, mutta sitten on tapauksia, jossa muutama päivä tämän jälkeen niin sitten kun lapset menee hakemaan välipala tarvikkeita keittiöstä, esimerkiksi kahvikaapista on raportoitu tai sitten jostain eteisen lipastosta, niin sieltä löytyykin nämä kirjeet. Ja tästä sitten viriää keskustelu siitä, että miten ihmeessä nämä kirjeet on täällä. Eli selvästi on tapahtunut nyt jotakin ongelmia toimitusketjussa ja on tämmöistä henkilötietojen suojaamisen tai tai hävittämisen ongelma. Niin kuinka todennäköisenä pidät, että tällaisia keissejä tapahtuu ja miten arvioisit tätä riskiä? Ja mennään tietysti niin kuin rekisteröityjen näkökulmasta eli lasten kannalta.
1: Lasten kannalta ja tietysti ollaan juuri tässä erityisessä henkilötietoryhmissä ja suojan kohde on lapset. Niin tässä heti itsellä vilahtaa niin kuin aika lailla punaiselle se, se tota riskitasot, mutta jos mietitään ihan niin kuin objektiivisesti, niin jos käsitellään todennäköisyys ensiksi, niin oon käsittänyt, että tätä tapahtuu aivan varmasti. Eli tietyllä tapaa tässä ei ehkä noudateta sitä perustuslaissa suojattua kirjassalaisuutta niin, niin pieteetillä, ja en tiedä soveltuuko se edes tähän skenaarioon, mutta... Jos tällaista ei tapahtuisi, niin mä luulisin, että se negatiivinen vaikutus kuitenkin rekisteröityjen näkökulmasta, että näiden lasten näkökulmasta, niin olisi suurempi. Ja mä tiedän, tiedän niin kuin tapauksia, missä lapset on pitäneet siitä kirjassalaisuudesta kiinni tai niin kuin viimeisen saakka kiinni, ja tämä on saattanut sitten vaikuttaa negatiivisesti sitten siihen viestin perille menemiseen, eli Ehkä mä kuitenkin laittasin sen sitten, vaikka on kyse nyt kirjeestä ja tämmöisestä viestinnästä, niin tota, mä laittasin sen riskitason tuohon kohtalaiseen ja ihan varmasti tapahtuu. Eli, eli kyllä se taitaa punaiselle mennä, mutta, mutta näin, mä, näin mä tätä niin tekisin.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, koska tämä ei kuitenkaan on vielä... Äh, Riko kenenkään illuusiota joulusta yleisesti, että sinänsä niin, niin, tota, tätä ei kannata ihan vielä sinne kaikkein kirkkaampaan punaiseen heittää. No sitten, tapaus numero kaksi, puutteellinen pseudonymisointi tai anonymisointi. Tällä otsikolla tuntut on raportoinut ja. tämä liittyy sitten kuulemma erityisesti sellaisiin tilanteisiin, mitä esiintyy jouluaattoiltana, kun joulupukki, jota kauan on odotettu, saapuu sitten tuomaan lahjoja. Ja siinä kun pukki sitten pakettaja jakaa ja lapsia laulattaa, niin, niin tontut on raportoinut tapauksista, että lapset alkaa kovasti valpastua ja, ja tuota, sitten sanovat pukin lähdettyä, että miten siinä äänessä oli jotain tuttua ja miten sillä oli ihan samanlaiset kengät kuin naapurin eskolla. Ja tästä sitten käynnistyy keskustelu siitä, että oliko se joulupukki korvatunturilta vai naapurin esko. Miten tässä?
1: Ensinnä pitäisi ratkaista se, että onko tässä nyt oikeastaan tietosuoja ongelma ollenkaan, koska tota, puutteellinen anonymisointi ja pseudonymisointi, mutta mun mielestä tämä kuulostaa niin kuin puutteellisilta naamioinnilta enemmän. Et mä en ehkä siis sanotaanko, että itsekin olen tuntenut lapsena todella suurta. Onnistumisen riemua, kun tunnistin sen pukin sitten loppupeleissä juuri niin kuin saappaista. Ja kaikki tämä selvisi minulle, koko kokonaisuus. Eli sanotaanko, että tämä on niin kuin riskinä mun mielestä tosi vähäinen, mutta ihan varmaan
0: tapahtuu. Kolmantena tontuen raportoimana tapauksena on sitten virheellisiin osoitetietoihin ja ylipäänsä virheellisiin henkilötietoihin liittyvä tilanne – Ja tässä tontut on havainnut sellaista tapahtuvan aattoiltana, että kun joulupukki tosiaan sitten on saapunut pitkän odottamisen jälkeen ja lahjoja jakaa lapsille, niin sitten havaitaan siinä illan mittaan, että osa lapsille ajoituista paketeista ei olekaan tullut toimitetuksi heidän kotiosoitteeseensa, vaan ilmeisesti jonkun korvatunturin CRM-järjestelmän virheen takia niin näitä on jaeltu sitten lasten kummien osoitteeseen sekä lasten isovanhempien osoitteeseen. Ja tämä saa sitten käytännössä aikaan sen, että näitä paketteja täytyy sitten henkilöiden itsensä käydä oikomaan, kun he joulunpyhinä tai siinä muutoin uuden vaihteen tienoilla toisiaan näkevät. Ja miten Hanna analysoit nyt sitten tätä, tämän tyyppistä tiedon virheellisyyttä?
1: No mä en tiedä, onko... Korvatunturin CRM-järjestelmä, ne ei ole nyt mulle hirveän tuttuja, mutta mä kyllä samastun tähän tilanteeseen, koska paketteja saatetaan joutua siinä jouluaattona kuljettelemaan ja joku saattaa jäädä auton perään ja kulkeutua jonnekin muualle. Niin kyllä mä niin laittasin todennäköisyyteen melko varmaan. Tapahtuu tätä kyllä, mutta sitten niin kun mietitään sitä riskitasoa, niin Erällä tavalla tässä olisi niin houkutus saada sieltä, ottaa taas sieltä punaiselta puolelta erittäin korkea tai korkea puolelta sitä, sitä skaalaa se riskin vakavuus, koska sitten jos paketti menee väärään paikkaan ja kerran vuodessa, niin tässä saattaa niin rekisteröidyn ja, ja laajan saajan näkökulmasta olla aikamoinen tilanne. Mutta ehkä mä silti sijoittaisin sen tuohon kohtalaisen kategoriaan, koska tästä tästä päästään
0: kyllä yli. No sitten tämä tapaus neljä, niin tämä on mun mielestä näistä ehkä kaikkein kiinnostavin. Ja Korvat Höröllä kuuntele, miten Hannu tämän analysoi. Tämä on nimittäin nyt sitten tonttujen raportoinnin mukaan otsikoitu tämmöiseksi kuin epäonnistunut ja virheellisen lopputuloksen tuottava profilointi. Ja tässä tontut ovat sitten nähneet aattoiltana joulupukin käytyä semmoisenkin tilanteen esiintyvän toistuvasti, että perheen äiti aukaisee omia pakettejaan hyvinkin niin kuin jännittyneenä ja, ja innolla odottaen, että mitä sieltä paljastuu. Ja paketista saattaa löytyä tuotteita, kuten pasta kattila tai pari numeroa liian suuri aluskerrasto. Ja saajan, nimen on, anteeksi, saajan ilmeen on... On raportoitu olleen hyvin hapan sitten tällaisessa tilanteessa, kun nämä paketit on avattu. Mitenhan nuo analysoit?
1: Tämä jotenkin kyllä myös menee tuonne punaiselle. Mä ihan suoraan sanoen, että tämä on korkeariskin. <laughs> suoraan sanoen, että tämä on korkeariskin keissi. Ja tätä tapahtuu ihan varmaan aika usein. Mä en, mä en voi muuten tätä analysoida, että kyllä ehkä jätetään nyt, suojataan yksityisyyttä tässä podcastissakin.
0: Loistava analyysiä ja tontut on tehnyt hyvää työtä, koska siis kuitenkin kaikkiin näihin toi, toi, tota, toi todennäköisyys puoli, niin, niin tota, et sä tainnut yhteenkään sanoa, että tätä tuskin tapahtuu. Nämä on siis aitoja havaintoja ja nyt sitten ei muuta kuin kaikki mitikoimaan näitä riskejä omassa elämässä. Oikein hyvää joulua ja suuret kiitokset meidän puolesta tästä kuluneesta vuodesta ja jatketaan taas ensi vuonna.
1: Hyvää joulua.